0: salve galera aqui quem fala é Josivaldo Ferreira na voz é, no planos de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é importantíssimo de ser debatido principalmente para as pessoas que moram aqui na região do Tapajós em geral é, especificamente né mas é um assunto realmente que pode trazer alguma polêmica mas a gente tem que falar sobre ele a gente vai falar sobre o garimpo legal na região do Tapajós né a gente vai contextualizar o garimpo na Amazônia a gente vai falar sobre as consequências do garimpo, né? os, os supostos é, benefícios e tudo mais. É importante a gente falar que o, o garimpo na Amazônia não é uma coisa nova. Desde o século XVI, as primeiras explorações, passando por Serra Pelada, que foi aqui no Pará. E hoje a gente vai falar sobre a região do Tapajós. É importante lembrar que o garimpo, como era nessas outras épocas que eu citei, é muito diferente do que acontece hoje. E é muito diferente é, toda a dinâmica. A gente vai falar sobre isso agora aqui no Explana. Eu, é, eu trouxe aqui um amigo meu para a gente conversar sobre isso e debater, que é o professor Romulo Serica. Ele é professor de biologia, ele é graduado pelo FOPA né? e ele vai trazer aqui para a gente os artigos, é, os dados sobre o garimpo ilegal na Amazônia. Né? E a gente vai começar a falar sobre esse tema a partir de agora. Não, Então, é, Rômulo, a gente vai falar um pouco aqui sobre, né, em linhas gerais, assim, vai debater um pouco sobre o, o garimpo legal na, na região do Tapajós, né, aqui onde a gente está vivendo, a nossa região que a gente está inserido aqui. E, assim, a gente pode começar, é, em primeiro lugar, né, falando um pouco sobre o garimpo na Amazônia de forma geral, como ele começou, porque já tem, ba já tem bastante tempo, né, que ele é feito
1: é, essa extração aqui na, na Amazônia como um todo. É isso mesmo. É, o Brasil ele tem um histórico, na verdade, né? De, quer dizer, o Brasil é um país bastante rico e, e, na verdade, a atividade mineradora no Brasil ela é uma das mais importantes, inclusive em relação ao PIB, né? E no Estado do Pará isso é, o, o, a, digamos assim, a contribuição da atividade mineradora para o PIB ela é bastante grande, né? Só que assim, a forma como o garimpo ele é explorado, como que ele é como que ele é feito e as consequências, ela depende do tipo de garimpo, depende do tipo de extração, depende do tipo, obviamente, depende de uma série de elementos. Então, geralmente, quando, por exemplo, você vai em Taituba e as pessoas fazem uma homenagem ao garimpeiro, a gente está pensando naquele, naquela pessoa, né, de, de uma. naquela pessoa sonhadora, enfim, né, que vai chegar lá com a sua bandeja né, de levigação, que vai até a margem do rio, quando, na verdade, né. Tem várias for... essa seria uma forma muito artesanal e arcaica que não é bem o que a gente tem hoje, evidentemente né o que a gente tem hoje assim, é algo muito mais destrutivo você pode pesquisar as imagens aqui na internet como é que funcionam as, bra... as, as, as dragas que você tem uma balsa e aquela balsa ali, ela vai ter muita coisa ali vai ter toda uma estrutura e ali vai ter um motor e enfim, vai estar usando ali aquela, aquela... vai estar atuando ali, escavando uma grande parte ali das encostas, de grande parte do rio, de uma forma muito mais predatória. Então, assim, é uma coisa que está bem diferente do que a gente imagina ali no imaginário, né, do garimpeiro, se não é por aí, né. Além disso, a gente tem as atividades mineradoras das grandes empresas de mineração. Então, por exemplo, mineração do Rio do Norte, né. Então, assim, essas atividades também, inclusive, tem até uma questão curiosa, né, porque... Diante de toda essa situação de garimpo, essas grandes mineradoras elas têm questionado, inclusive, têm pedido mais fiscalização, têm é, apontado, digamos assim, que é problemático o que tem que acontecer na Amazônia regularmente. Então, para ver como chegou o nível né, o nível de, de, de contradição na coisa. Mas também tem uma outra questão em relação a essas grandes mineradoras, é porque também elas têm o seu impacto, sem dúvida. né, A quantidade de rejeito, por exemplo, que é gerado numa, numa barragem, ali que é colocada numa barragem, é alvo de preocupação. E, assim, o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, em relação a, que tinha relação com a mineração do Rio do... Novo, Rio do eh, perdão, com a Vale do Rio Doce, né? Aquilo ali é algo que tem possibilidade, sim, de acontecer novamente. É algo que precisa de uma fiscalização e é uma fiscalização cotidiana. Analisar a estrutura das barragens, analisar ali o que fazer com esses rejeitos, assim, inclusive, é é algo que é muito, muito complexo é um problema para vários anos, né? Então, é uma situação, assim, que o cenário que a gente tem no Garipo na Amazônia, ele é realmente algo ali que... é algo que se deve deve se debruçar, precisa de muito, muito estudo. E exatamente essa era uma preocupação nossa, porque, assim, é, durante esse período agora, onde as, as evidências, assim, começaram a, a surgir, quem tem algum tipo de contato com a ciência, que tem algum tipo de letramento científico, sempre vai falar com muita cautela. Sempre vai dizer, olha, até o momento nós não temos os dados, enfim, né? E parte dessa nossa cautela é exatamente por não ter os dados que a gente gostaria de ter e parte dos motivos pelo qual nós não temos os dados que a gente gostaria de ter é pelo também o desmonte da legislação ambiental. Então dá para a gente comentar aqui, e também da fiscalização de uma série de coisas, né? dá para a gente comentar aqui que a gente tem diversos setores políticos favoráveis, por exemplo, a essa atividade exploratória, né? inclusive o próprio presidente se manifesta, né? que a legislação ambiental como se fosse um entrave, digamos assim, para o desenvolvimento, Agora, a pergunta que fica, né, qual é o tipo de desenvolvimento que a gente pretende pensar, né? Então, essa atividade de garimpo, por exemplo, e as consequências que ela está deixando, da forma como ela está sendo implementada, é o desenvolvimento que a gente quer? Então, essa que fica a pergunta aí para a gente fazer a discussão, né?
0: Sim, é, eu
1: acho que é muito importante a
0: gente ressaltar, né, que tem muita gente que, mesmo sendo daqui, não, não tem essa ideia de como é que funciona o, o garimpo em geral, né? É, muita gente tem aquela imagem romantizada de Serra apelada, que foi a, a referência assim, que a gente tem maior aqui, né? De aquela é. pessoa que chega com uma bolsinha lá, e, e não, há muito tempo que não é assim. E aí são coisas que investimento que chega, sei lá, coisa de um milhão de, rea, de reais, né? Fazer um investimento. Então não são pequenas pessoas é, ribeirinhos, são grandes
1: é. empresários. É, correto. Aqui na área de Santarém a gente não tem, no entorno até onde se sabe, né, não tem grandes é, atividade garimpeira. Né? Isso vai acontecer em outras regiões, né? inclusive ali é, tem o relatório lá do Mato Biomas que comenta né, na Bacia do Tapajós, é, por exemplo, no rio, é, no rio Cabitutu, em que ele tem as imagens lá mostrando a atividade garimpeira que aconteceu nos últimos anos. Mas tem uma matéria que passou no, no Fantástico alguns anos atrás, eu lembro que foi no começo da pandemia, e que ela comentava, por exemplo, sobre uma empresa daqui de Santarém, por exemplo, que comercializava muito ouro, estava comercializando muito ouro ilegal. Inclusive, essa empresa, ela teve que... mudou de nome, inclusive teve uma série de coisas, né? Eu não acompanhei com mais profundidade para saber como é que ficou o caso, né? Mas tinha toda uma investigação do Ministério Público, ou seja, assim, realmente não é aquele, aquela coisa do sonhador. Realmente a gente tem algo, muita coisa acontecendo por trás, e de um tempo para cá, não não, não, não tem notícias de que isso esteja acontecendo em Santarém mas também não tenho motivo para desconfiar que, que não possa estar acontecendo né mas de um tempo para cá várias atividades envolvidas a, a, ao crime organizado enfim né começam a investir em ouro até porque é uma forma muito simples de lavar dinheiro né porque enfim Sim. como é que você pega como é uma, uma forma muito simples de você dizer não, aqui tá aqui ó esses, esses, essa, esse dinheiro que está entrando aqui está vindo do ouro que eu encontrei aqui tirei daqui então ou seja, é, tem um, algo que é preocupante inclusive, né? para além do que a gente está vendo assim de mais imediato então já começa a ter essas denúncias investigações da Polícia Federal, do Ministério Público inclusive, ou seja, do crime organizado colocando ali, expandindo os seus negócios inclusive e usando o ouro para isso, então é, garimpo de ouro, por exemplo, para isso, então realmente é algo que deva, deve ter um cuidado deve ter uma atenção sim por parte da sociedade civil porque, bem, a gente tem um cenário aí que tem várias frentes de destruição da nossa, da nossa existência, inclusive, do nosso modo de vida, da nossa forma de, de viver. A gente vai falar daqui a pouco né das questões de saúde. Então, é, basicamente, é um negócio que tem que ficar atento, sim. Sim, eu acho
0: que é importante a gente contextualizar o garimpo, né que não é uma coisa isolada. O garimpo acontece lá e as pessoas extraem lá e revendem o um ouro. Tem muito mais coisa envolvida nesse processo. Né? Tem própria política crime organizado, né, lavagem de dinheiro e um monte de outras práticas que podem estar associadas ao, ao ouro né, aqui na região. Então, assim, é, é muito mais do que só a prática, ou só do, porque as pessoas estão implicando que, com o garimpeiro, e não, não, é, não, não é essa questão em si, né? Tem muita coisa que pode estar envolvida com, com o comércio, e extração e comércio do ouro aqui, né? Que vai, vai afetar uma reação em cadeia todos, todos no final das contas, né? Então, assim, é uma coisa que realmente precisa estar sendo debatida de uma forma não isolada, né? Porque realmente, de fato,
1: na prática, não é, é, não é isolada. É isso mesmo. A gente, inclusive, né, quem tenta trabalhar tudo de forma legal, inclusive, tem reclamado, tem pedido mais fiscalização, tem pedido mais cobrança, então, sem dúvida, né? É um cenário que chegou num ponto que realmente precisa né, haver uma intervenção grande. A gente percebeu, inclusive, né, algumas situações, assim, por exemplo, no Rio Madeira, teve aquele evento em que centenas de balsas simplesmente fecharam o rio. Isso a gente nunca tinha visto na história. Né? Então, chegou num ponto onde o, o, esses garimpeiros ilegais se sentiram confortáveis para fazer isso. E o negócio foi feito à luz do dia ali, imagina, né? Isso é um negócio muito escandaloso. Houve pressão Sim. da sociedade, inclusive. Houve pressão de diversos pontos, pressão internacional, uma série de coisas, né? como eu vinha comentando, né? E realmente houve investigação, houve destruição de centenas de balsas, só que isso é um trabalho permanente, né? Porque a quantidade de, de, de dinheiro que se movimenta em torno disso, né? Então é algo que se não for feito de forma permanente, você vai ter aquilo ali se expandindo ali na surgina, né? Como muitas outras atividades assim legais, elas vêm se mantendo aí, inclusive né, no Brasil, algumas delas vêm se expandindo há muito tempo. Então realmente é é uma questão assim que para ser abordada por diversos focos.
0: Sim, é, o que a gente precisa também falar é o, o eu sei que pode até parecer óbvio, mas por que, que é ilegal? Né? Por exemplo, tem o garimpo Os próximos de Taituba Mas também tem a mineração em Juruti O que tem de diferente de uma para outra Realmente a legalização né? As formas que, que Eles extraem e tudo Por exemplo, o garimpo legal também Invade muitas terras indígenas Muitas reservas naturais E diversas outras coisas que, são, que tornam ele Ilegal, né? Então existe essa, essa diferença né? Que eu também, assim, não vou aqui dizer que A mineração legalizada é a melhor forma que existe de extração de. Também não não é assim que o garimpo legal atropela a maioria das, das leis e que existem, né, principalmente nessa questão de reservas e... indígenas e reservas de, de proteção ambiental.
1: É isso, é uma coisa que precisa ficar claro, né, que quando, por exemplo, vamos supor aqui que eu vou fazer uma atividade de garimpo aqui e tal e aí eu tô investindo recursos, eu tô aqui fazendo uma aposta, digamos assim, que talvez possa se pagar ou não. E aí fica a impressão de que o risco é todo meu, acho que eu vou fazer aqui a, a atividade, né? vou investir talvez eu não ache, talvez eu ache e aí, se eu conseguir achar, e dei bem né? só que assim, quando a pessoa, vamos dizer se dá bem, e obviamente como a quantidade de minério na Amazônia ela é factível, que é grande, né? então quando ele se dá bem, ele está tendo lucros ali privatizados, digamos assim só que os prejuízos são coletivos então há, uma, há um prejuízo coletivo, há um risco social muito grande e aí a pergunta é, vale a pena, por exemplo, né? Quanto que o SUS vai ter que investir, por exemplo, em tratamento de saúde para quem está contaminado com mercúrio? Qual é o custo social que isso vai ter? Então, qual é o custo? Ou seja, quanto a sociedade vai ter que investir de recursos, de impostos, de uma série de coisas, assim, né? Para conter esses problemas. Se eu tenho uma situação onde o Rio Tapajós está ficando mais turvo, Pajós, que eu, eu não gosto muito desse nome, mas muita gente chama do Caribe da Amazônia, né? A região de Altar do Chão e tal, né? <risos> é, eu, eu eu sou mais aqui a nossa região. Eu sou apaixonado aqui pelo Altar do Chão. Não fui no Caribe, não fui no Caribe, mas eu tenho certeza assim que tem uma série de coisas que a gente só vai encontrar aqui. Né? Então assim é, a gente o Caribe, imagina, vamos perder Altar do Chão, vamos perder isso, a gente vai rifar nossas belezas naturais em torno de você tem direito, porque você apostou ali, você está correndo risco, você tem direito, porque o prejuízo vai ser social, o prejuízo vai Sim. ser da sociedade como um todo, né? Então, por isso que precisa de uma regulamentação. Por isso que precisa de uma regulamentação, inclusive, para a gente saber o que, que a gente está perdendo, inclusive, para a gente ter pelo menos uma... Já que já vão, vão, já que já vão extrair a, a nossa riqueza, né? pelo menos me conta aí quanto é que você está levando, né? então, isso é importante.
0: Sim, não. senão... É esse investimento não pode ser tratado como sei lá, o um cara que abriu uma empresa de tecnologia, se der errado ele fecha, né, demite todo mundo é uma coisa que vai no bolso dele, de algumas pessoas ali isoladas, do por um pouco. é uma coisa que vai extrapolar é, ambiental saúde, economia então, quer dizer, se o lucro se, ele, se o cara tiver lucro, é só dele o prejuízo a gente divide para todo mundo então, é uma coisa injusta, né? É isso mesmo então, assim, a gente já, já deu uma contextualizada aqui, né, em como onde ele tá inserido, o que que vem junto disso, né, é, e a forma que ele é feito aqui na Amazônia, então acho que a gente pode falar, assim, de como ele afeta, de fato, né, a nossa região. Assim, uma das coisas principais, inclusive foi uma coisa que recentemente estava na mídia em todos os locais, né, principalmente aqui, mas também em outros veículos de comunicação de fora, até do Brasil, é, a, é realmente a questão ambiental. Além do... Ambiental e de saúde também, né? Porque tem a questão do mercúrio, é, que é muito séria, muito séria mesmo. Imagina, é uma reação em cadeia que é absurda, né, cara? Não só a gente se afeta, nós seres humanos, mas dos animais que estão no rio, e consequentemente a gente come os peixes, por exemplo, e isso é uma reação em cadeia. Exatamente. E é isso, não é uma, não é uma especulação também, mais, né? É, uma, é um fato. As pessoas realmente estão morrendo o do, dia do Mercúrio na, na Amazônia.
1: É, uma, uma coisa que, que aconteceu, por exemplo, nesse período aqui em Santarém, que o rio Tapajós ficou muito túrbido no, nos últimos meses, né? E aquela imagem da lama chegando no, em Alter do Chão, ela foi muito impactante, ela correu o mundo, inclusive, né? E é assim: muita gente falou: olha, existe garimpa há tantos e tantos anos, assim, é, existe. A gente... É, o Rio Amazonas, ele traz os sedimentos e as pessoas vão falando aquilo da cabeça delas, né? Muito baseado no, nas suas opiniões, só que fala com muita firmeza, com muita segurança. E o que acontece, né? Quem realmente pesquisa na área, por conta de ter todo o treinamento científico, não vai falar com o mesmo nível de, de confiança. Mas por quê? Porque o ignorante, ele vai falar sempre com mais confiança no que ele está falando, né? E quem realmente tem um arcabouço de conhecimento científico, sabe os limites do seu conhecimento, respeita esses limites e vai exatamente falar com uma linguagem mais apropriada, vai dizer, olha, os estudos apontam, as evidências demonstram, e exatamente pela falta de recursos que a gente tem em pesquisa, e não só pesquisa, mas a fiscalização direta da polícia, do IBAMA, da, da, das polícias, na verdade, né? Porque, e do, da, do Ministério Público, então assim, os dados estavam carentes. Só que aí esses dados realmente começaram a surgir. Tem dois trabalhos aqui que são um marcos importantes, que é o do Map Biomas, que é uma comunicação em que eles publicaram uma nota técnica e tem algumas questões importantes. Há também uma pesquisa da UFOPA, né, do, do grupo de do laboratório de epidemiologia molecular. E aí eles fizeram uma, uma publicação na, na revista internacional. É, o nome seria revista internacional de, de pesquisa em meio ambiente e saúde pública. E eles fizeram algumas análises aqui, eu tenho alguns dados que são muito interessantes. Posso comentar aqui os que me chamaram a atenção? Pode, ficou de vontade. Mano. Então, o primeiro dado aqui que eu achei interessante, começando aqui pelo mapa de biomas, biomas, né, é que assim, a atividade deles é de censuramento remoto, então eles, são imagens, eles trabalham com imagens satélites. E, obviamente, eles vão começar o trabalho mencionando ali que há um limite em você. Você não consegue identificar o que tem naquele sedimento ali, mas você consegue tirar foto e identificar a origem, enfim e eventualmente causas, né, e aí o que acontece foi o seguinte, eles claramente ficou demonstrado ali que existe uma parcela, sim, de sedimentos vindos do Rio Amazonas, que escureceu o Rio Tapajós naquele período das chuvas, eles conseguem, eles mostram as mostram e mais ali dos canais, enfim, né, e aí aí quem tá defendendo a atividade vai apontar para essa parte da imagem, né, mas tem que ver a coisa como um todo, entretanto eles mostram lá embaixo, lá nessa região ali mais próxima do município de Jacareacanga, que você tem esse rio Cabitutu, que de 2019 para 2021 aumentou muito a atividade. Você tem as fotos, tem as imagens, tem a imagem da devastação. E nesse rio, por exemplo, ele está com uma descarga de sedimentos muito grande. Isso fica muito evidente nas imagens de satélite E aí outro rio muito próximo, que é o rio Cadarim, ele se fosse simplesmente a chuva trazendo sedimentos, ele, esse rio que não tem atividade de garimpo ali, ou pelo menos até onde se sabe, né, esse rio, ele, ele não teria, ele te, ele não teria, ele teria que estar tá com a mesma coloração ali, com a mesma carga de sedimentos. Então, você tem dois rios da mesma bacia, de uma região muito próxima, um com atividade de garimpo legal e outro sem atividade de garimpo, a gente consegue ver que é aquele que está com atividade de garimpo que está deixando uma descarga de sedimentos muito grande. Então, assim, fica muito evidente que essas mudanças na coloração da água do Rio Tapajós, elas estão cada vez mais frequentes e mais intensas. E elas coincidem com o avanço do da, da atividade garimpeira. E aí, quando a gente analisa essa, esses fenômenos ali, né, é, isolando os termos, fica evidente que essa coincidência ela tem uma relação causal. Evidentemente, a gente ainda precisa de mais pesquisas, precisa de mais fiscalização para chegar e, e apontar ali quais são exatamente, né, a contribuição de cada um, né? quantos por cento tá vindo do garimpo, quantos por cento, por exemplo, é sedimento Rio Amazonas. Outra coisa que a gente precisa saber, o que, que tem nesses sedimentos, qual é a carga deles, né? quais são os impactos que eles vão ter. E assim, isso afetou muito o turismo. E assim, muita gente vai dizer: Poxa, mas aí a televisão tá, tá... Os jornalistas daqui de Santarém estão divulgando essa situação, tirar as portas de terra do chão e rodaram para o mundo, a gente vai ficar sem turista, mas a gente precisa disso. A gente precisa chamar atenção para o problema, senão o problema não se resolve. Uma comparação que eu gosto de fazer foi que em 2014 houve um susto de hepatite A em Alter do Chão. E aí eu lembro que uma jornalista, ela publicou uma, uma matéria que, se não me engano, o título ficou Paraíso Ameaçado. E ela comentou sobre surto de hepatite A em Alter do Chão, né? Se não me engano, o nome dela era Ronil, mas não lembro sobre o nome dela, né? Mas aí o que acontece? Eu lembro dela se manifestar nas redes sociais muita gente meio que até chegou a ameaçá-la, enfim, né? como se ela fosse a culpada. Né, pelo que estava acontecendo, por ter colocado a situação a nível nacional, mas a realidade é que depois da, da reportagem, bem, a UFOPA foi fazer as pesquisas, foi analisar a vulnerabilidade de diversos pontos de alterta do chão. Tinha uma boca de lobo, não sei se você se, se lembra, mas tinha uma boca de lobo que... A boca de lobo é basicamente uma estrutura para despejar a água da chuva, mas ela acabava despejando também lama ali, sabe? Porque, bem, as condições de, de saneamento em Santarém como um todo, e a o Chão não é diferente, são muito precárias, né? Aquela, lobo de, de, aquela boca de lobo foi inativada, então parou de ficar jogando lama logo na frente ali da escadaria. Então, essas questões são importantes. Então, essa matéria que estava comentando a questão de, 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 daqui do Rio Tapajós, do aumento da turbidez, era ela, ela, ela realmente é muito relevante, sem dúvida, né? E aí, com relação agora, recentemente teve a pesquisa da UFOPA, né, que eu comentei aqui do Laboratório de Epidemiologia Molecular, em que eles analisaram a questão do Mercúrio, especificamente, né? E aí, assim, é um trabalho que está muito interessante, porque, assim, eu vi até alguns alguns amigos, assim, pessoas que trabalham com o turismo, também fizeram a mesma ponderação. Poxa, a gente está aqui, né, fazendo o alar de todos, será que os turistas não vão ficar com receio de vir para cá, né? Mas é aquela história, a gente não pode jogar as coisas debaixo do tapete, pelo contrário, a gente expor quais são os problemas que a gente tem, faz com que as pessoas até tenham mais confiança, né, no realmente, né, porque que a gente não está escondendo a verdade, inclusive, né? E faz inclusive que a gente ataque os problemas frontalmente, para que a gente possa buscar a solução deles, né? Então assim, essa pesquisa ela avaliou 462 adultos, tanto nas comunidades quanto na área urbana de Santarém. Parece um número pequeno, né? Mas é assim que a gente avalia, por exemplo, numa amostragem, a gente não tem como analisar todo mundo, então a gente vai analisar um determinado grupo. E aí a gente vai extrapolar, vai calcular uma média ali, vai extrapolar, vai fazer uma média ponderada, vai extrapolar. né E 462, para mim, parece um número muito bom, 462 participantes, porque, por exemplo, quando se faz uma pesquisa de, de opinião, é, por exemplo, para as eleições, é mais ou menos esse valor, é 500 e poucas pessoas assim, que você entrevista. Claro que você não entrevista só no bairro, você entrevista, tem um critério né, de, de amostragem. Você vai pegar pessoas de determinada, de determinada idade, de determinada escolaridade, de determinada região, e foi isso que foi feito. Eles analisaram tanto a comunidade do Rio Tapajós quanto a comunidade do Rio Amazonas e tem alguns resultados muito preocupantes. Primeiro que a maioria das pessoas analisadas tinham contaminação por mercúrio em nível alto. E isso já é um problema porque é o seguinte, a gente tem um cenário né, onde o mercúrio ele pode ter muitos efeitos diferentes no, no organismo, porque é até difícil assim, a gente fazer uma... Uma, um diagnóstico assim tá, enfim, né, médicos eles precisam fazer uma análise mais sistêmica ali para chegar à conclusão, né, mas a realidade é assim é que a ação do mercúrio no organismo ela pode fact, impactar diversas é, questões sistêmicas no corpo, né, Neuro, problemas neurológicos problemas cardiovasculares, problemas imunológicos, problemas digestivos, problemas nos pulmões, nos rins, então, na pele inclusive, nos olhos, então é um negócio muito complexo ele é extremamente preocupante, por exemplo durante a gestação, inclusive, né então, porque, por exemplo, ele pode causar uma pode causar abortos, pode causar uma série de, de problemas, inclusive, para o resto da vida do bebê. Então, assim, é um, é um cenário que realmente há uma preocupação. E essas atividades de garimpo usam muito mercúrio, isso é conhecido, né? Como que elas vão fazer, como que elas utilizam ali o mercúrio para encontrar o ouro, isso é muito conhecido, né? E aí, o que você que observou, né? 75, eu te falei que a maioria dos participantes tinham contaminação nível alto de contaminação por mercúrio, mas, além disso, 75,6%, exibiram níveis acima do que é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. E assim, desses 75%, aí o que acontece? 90% das pessoas analisadas em comunidades ribeirinhas tinham contaminação nesse nível que extrapola o proposto pela Organização Mundial de Saúde. Já na área urbana, então, nós, olha só, o número para as comunidades ribeirinhas, 90, mais de 90%. Já na área urbana, a gente tinha 57,1%, ou seja, se a gente extrapolar isso aí, a maioria de nós tem níveis altos de contaminação por mercúrio também, acima do que a Organização Mundial de Saúde considera ali como minimamente tolerável, né? E assim, esses dados, eles mostram uma coisa, né? Tá muito, muito, isso está muito correlacionado com alimentação, é principalmente pelo consumo de peixe. Então a gente pensa, poxa, o garimbo está acontecendo lá no, no Alto Amazonas, lá embaixo, né? quando a gente olha no mapa... A gente está distante, mas ele chega até a gente pela cadeia alimentar. Então, desde algas que vão absorver o mercúrio, o mercúrio que é a forma ali mais, mais biodisponível, ele vai entrar na cadeia alimentar e ele vai acumular no consumidor final. Isso é algo que eu ensino para meus alunos de educação básica, ali, do, do fundamental, que um poluente, quando entra na cadeia alimentar, ele acumula em cada nível. E aí, inclusive, é esperado, então, que peixes carnívoros tenham uma contaminação maior, inclusive, do que peixes herbívoros, né? E a gente ali, como carnívoro final do, 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 da cadeia alimentar, é quem vai acumular mais mercúrio ali, né? E isso a gente está falando de nós, mas imagina o ambiente como um todo, né? Então, essa questão do mercúrio, inclusive, a gente está pensando aqui nos seres humanos, mas ele afeta toda uma questão, por exemplo, do meio ambiente, o boto, é o predador final da cadeia alimentar dele. Então, ele vai estar entre os animais mais com, com maior cúmulo de, de, de contaminação, com maior teor de poluentes. Então, bem, a gente tem um animal que é o símbolo da nossa região. A gente está disposto a perdê-lo dessa forma, né? Então é um negócio muito, muito complexo, assim, que o, como que a dinâmica do mercúrio ele vai afetar né, a, a, o ambiente como um todo. E isso, assim, dentro do, do, da pesquisa lá da FOPA, eles apontaram algumas coisas interessantes. Por exemplo, no Rio Tapajós, a prevalência, dessa contaminação era muito maior do que no Rio Amazonas. As pessoas ali na comunidade do Rio Tapajós tinham uma contaminação é, com um percentual maior, se não me engano, era na faixa lá dos 60%, enquanto no Rio Amazonas ficava na, na faixa dos 40% da população. Então isso aponta ali né, mais uma correlação para encontrar ali correlação ao garimpo no, no Tapajós. Além disso também, né, uma coisa que se percebeu é que pessoas de mais idade eram os que tinham maior teor de contaminação. E Além disso, também os homens tinham um teor de contaminação maior e isso a gente pode correlacionar com, por exemplo, essa questão da dieta, porque se a pessoa está comendo mais tempo com o mercúrio, ele tem uma capacidade de interagir com, com o organismo e ele não acaba não sendo excretado assim, ele acaba ficando muito tempo no organismo. Então faz sentido que você encontre em pessoas mais velhas isso é característico de contaminação por cadeia alimentar. Além disso, também se os homens eles têm geralmente os homens comem mais do que as mulheres, né? Então se você tem um cenário ali onde quem está comendo mais proteína animal vinda do peixe e aí, se os homens comem maior volume, então você espera encontrar essa contaminação maior em homens. Ou seja, a gente tem uma série de pontos aí que sugerem uma, uma correlação positiva com esse consumo de peixe na região, que é a forma como a gente está sendo contaminado por mercúrio. E aí é outra pergunta, né? a gente está disposto a perder a nossa culinária? Recentemente a gente ouviu a notícia lá que o, o, a gente tem lá o chefe, o Saulo Jennings, né? ele, agora ele é o chefe do, do Museu do Amanhã, não é isso? Lá no Rio de Janeiro, né? Então, ou seja, a nossa culinária ali chegando, né, a culinária da nossa região, pelo que eu entendi, ele vai estar tá trabalhando com pratos, né, com a característica daqui, né, então, ou seja, a nossa culinária chegando longe, só que aí a gente está exatamente, né, rifando nossos peixes por isso, então é muito complicado, né. Uma coisa que o estudo colocou de forma é, bem é, interessante, que assim, nesses, nessas pessoas que tinham a contaminação por mercúrio, em níveis acima do recomendado pela, pela Organização Mundial de Saúde, você tinha na faixa dos 85%, eles tinham também hipertensão arterial. Então, claro que, assim, é, o próprio estudo ele apontava, assim, que tem múltiplos fatores, né? De consumo de soja, uma série de coisas, né? Que, que claro, né? É, que tem aumento do consumo de gordura saturada, uma série de coisas, né? Mas imagina, a gente estava comendo peixe em busca de uma alimentação mais saudável, né? Considerando que, que a gordura do peixe ali, ela teria, né? Teria, mais, teria um teor de gorduras saturadas menor, né? Então imagina, a gente está em busca ali de um, de um peixe ali que tenha... Apesar de que os peixes da nossa região hoje não tenham o mesmo TO de ômega 3, ômega 6, ok, né? Mas imagina, a gente encara o peixe como um alimento mais saudável e que exatamente ali, se comparado a um churrasco ali, eu, vai me evitar ter pressão alta e na verdade o que a gente está vendo é o contrário. A gente está vendo que esses estudos demonstrando ali uma clara relação ali com, é, com a contaminação por mercúrio e um aumento na hipertensão arterial. Então assim... É, chega na gente, né? Por mais que as atividades de garimpo estejam distantes, por mais que você não more numa reserva ambiental, por mais que você não seja do berin, mas chega na gente de diversas formas. E além disso, né? A gente, poxa, perder alter do chão, é sério isso mesmo, né? Deixar as águas turvas, é, é algo que não faz sentido, né? Então, eu suponho que Santarém, para mim, pelo menos a minha visão de turismo, né? É, eu que tive a oportunidade de, de visitar vários lugares, para mim sempre o elemento essencial do turismo sempre foi a característica do povo, a característica cultural. E, bem, se o nosso povo está morrendo dessa forma, né? se o nosso povo está tendo problemas de saúde, a gente é uma perda também para o nosso turismo. né? Se a gente perde o um boto, por exemplo, né? por questões de contaminação, e assim, a coisa é muito rápida que acontece. né? Quem, é, é... Poxa, eu comentando contigo mais cedo, né? que eu faço muita trilha de bike, a gente todo dia vê que as trilhas estão meio que desaparecendo, cada vez a gente tem que ir para mais longe, né? E algo que a gente, poxa, a gente faz aquilo para ter contato com a natureza, a gente já tem que ser feito com uma certa melancolia. Poxa, será que nós somos os últimos que vão aproveitar isso aí, né? Quando a gente conversa com alguém que está mais tempo aí, as pessoas falam, nossa, né? imagina como eram as coisas aqui. Então assim, cuidado meio ambiente é uma tarefa, né? Oh, isso tu, tu já é, tu já pensaste nisso, né, fala Mas a gente tem um, um garapé que corta nossa nossa cidade que é o Garepé Irurá, uhum. ele começa na Nova República, atravessa ali na Moçara e ele vai desaguar no lago do Mapiri, né? A minha avó minha, falava que ela tomava banho ali como hoje, por exemplo, a gente toma banho sei lá, no São Brás, né? Talvez O é um é mais próximo, né? Opa, imagina a gente é perder próximo. imagina a gente, a gente tá perdendo isso né? A gente tá perdendo uhum. isso, imagina, né? E dava para ter, poxa, parece absurdo ter um, um, um igarapé saudável na cidade, dava para ter, bastava ter tratamento de água, bastava preservar as margens bastava, enfim, ter uma, um, uma, uma atenção com a mata ciliar eu, meu sonho é que Santarém, por exemplo, fosse a gente pudesse no final do dia tomar um banho lá eu ainda faço isso de vez em quando, só que depende da época do ano, quando tá mais cheio eu pego a minha prancha, vou remando até mais lá pro meio, né mas, poxa, eu realmente queria que a gente tivesse uma... Eu lembro de quando era criança tomar banho ali na frente, né? E a gente vai perdendo isso por conta dessa, dessa falta de cuidado e falta de respeito à legislação ambiental, né? Isso Sim. na melhor das hipóteses, né? Porque a legislação ambiental também está ameaçada de diversas formas. Então, assim, é necessário pensar a longo prazo? É necessário ter... o que, que, Como é que a gente quer o desenvolvimento da nossa região? Que tipo de desenvolvimento a gente quer? É esse mesmo, né? Que vai fazer a gente perder nosso modo de vida, fazer a gente perder nossas características, né? porque se for o caso, né, realmente, bem, por que, que um turista vai vir aqui para nossa região se o que a gente tem, porque a gente tem para oferecer é isso, né? um, é um, um cenário assim, bem, ele pode encontrar em outros lugares e no mínimo é um cenário que já está destruído de diversas formas, né? então, sem assim, pensar realmente em conservar a nossa... Nossos recursos e utilizar de uma forma muito inteligente, de uma forma muito racional, com planejamento, é uma tarefa, é uma discussão que a gente precisa fazer, realmente. E é claro, precisa cobrar das autoridades assim, de todas as formas possíveis, né? Então, todos os espaços, isso é realmente necessário, porque esse não é um problema do, do Ribeirinho, é um problema nosso. A gente está contaminado aqui, na cidade, a gente está com níveis cada vez maiores de mercúrio, né? Poxa, a minha esposa, ela está gestante agora, né? E ela não está podendo comer peixe, que é um dos alimentos ali, né, que, por exemplo, né, que é um dos alimentos típicos da nossa região, né. Então imagina, né, a gente tem uma situação onde a gente tem que simplesmente privar a, as pessoas ali, né, que é, tem que privar a gestante de comer um dos alimentos ali mais importantes da culinária da região. Isso por si só não, já não parece muito absurdo, né, por si só olha o absurdo da coisa. Então assim, é um cenário que realmente... É, a gente precisa realmente analisar com cuidado, então por isso eu agradeço muito esse teu convite aqui, né, a debater então essa, essa oportunidade para a gente conversar sobre isso assim, é sempre muito importante, então né muito legal que tu escolheste abordar esse tema aqui nessa temporada
0: Sim, é importante que as pessoas percebam né, que as consequências são muito grandes, muito absurdas mesmo, assim, perto do que o do que traria de benefício, né? Porque a gente sabe que até o benefício, que, é o, que é o, seria o monetário, o econômico, né? Ele vai ficar concentrado também na mão de poucas pessoas, né? E tem uma consequência que continua. Vai ser um, um, grande, um, um grande renda concentrada no lugar que não é nada diferente do que a gente já viu de outras formas, né? É, na uhum. história do Brasil na história da Amazônia. Vai acontecer o que acontece sempre. Então as consequências são muito absurdas perto do, do pequeníssimo benefício que isso traria como a gente já falou aí o ao acúmulo de mercúrio no organismo de, sei lá, da maior, de mais de 50% pelo menos das pessoas aqui da nossa, das nossas praias e a gente e, e, a, e o estudo também ainda nem a gente ainda nem sabe o que tem nesse sedimento. Pode ser que piore, né? A perspectiva de repente tem um, alguma coisa mais tóxica nesse a gente não sabe e é, é um
1: cenário é um cenário onde a dúvida é o melhor cenário porque é, porque, porque assim a melhor coisa que a gente tem de melhor é a dúvida porque a certeza né porque bem a certeza é um cenário triste né?
0: sim e então acho acho que é, é bom deixar claro que as consequências são muito nocivas cara perto do benefício que traria né e além disso de, de toda essa questão ambiental e de saúde, que já é gravíssima, e muito realmente, porque simplesmente as pessoas vão morrer, não vai ter mais turismo, não, a gente não vai poder comer o, o, as coisas que a gente gosta, que é típico aqui da nossa região, e, e inclusive não só não comer, como não existirem certos tipos de peixe, né porque a cadeia alimentar pode ser alterada, e a gente sabe que, que essa, tu pode falar muito melhor sobre isso, a cadeia de ecologia vai ser toda, totalmente alterada e a gente não, realmente não, não tem como saber o que, que, que pode acontecer.
1: Né? É, a gente ouve muito assim, né? Que as pessoas colocando, ah, está sendo muito catastrófico, está sendo muito precipitado. Mas a gente, como eu tava, acabei de dar um exemplo, né? Poxa, como é que pode a minha esposa não poder se alimentar de, de um dos alimentos mais tradicionais da região por conta de contaminação? A gente tem impactos reais, sim, isso é muito evidente. Né? A gente tem um cenário assim que realmente a gente tem cada vez mais perdido a capacidade de usufruir de tudo isso que a nossa região nos possibilita né? e além disso a gente perde o nosso modo de vida assim é, foi é, é, né, essa, essa, essa a gente tem essa ficou até uma questão contraditória né? a gente tem que recentemente uma matéria importante na mídia colocando a questão da contaminação dos peixes da nossa região e agora a gente tem né o a nossa culinária né sendo colocada ali né a nível nacional num lugar de muita relevância né? então assim, fica uma coisa né, contraditória né? fica uma coisa assim, ou seja, sim a gente tem a gente tem sim tá, 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 a realidade é concreta né? não não é exagero, né? não, é catastro... não é algo catastrofismo como é que eu posso dizer, né? não é algo assim de, de... não é algo que está ali que está só na nossa cabeça, que está só na universidade não, é algo que está nas nossas vidas que tem impactado nas nossas vidas sim sim, e além disso que é importante ressaltar
0: tem também é, consequências, por exemplo, é quando eles invadem lá áreas indígenas que são deveriam ser protegidas, né? E eles simplesmente invadem e mineram lá, que isso altera, o cara, toda uma história de um povo, né? A cultura que é a nossa cultura, que às vezes a gente fala sobre os indígenas e parece que é uma coisa separada da gente, não? E a gente sabe claramente que não é, que muito do, do, nós somos, né? Descendentes e de nossa cultura é, é muito influenciada se não for é, totalmente influenciada por por, por, cultura, por cultura indígena Então é, esse é outra consequência e outra crise que tá, acontece devido ao, ao, ao garimpo legal né que aí são consequências socioculturais assim bem bem pesadas e, e, e também se junta a, a própria política governo né que também não, não prestigia muito esse essa parcela da população
1: é, isso aí eu, eu, ele nunca negou, né? o governo atual nunca negou que não só ele não tem prioridade nas políticas públicas em relação aos indígenas né? quanto também ele não, não tem nem interesse né? não tem nem interesse, pelo contrário né? mesmo você ter toda uma legislação celebrada, mesmo você ter, todo, ter todas, por exemplo né? demarcações de terras indígenas isso tá, tá lá na Constituição né? então você tem tudo, todo o arcabouço legal mas enfim, né? a política não está sendo pensada nesse sentido confesso contigo que eu não, não tenho toda a leitura possível com relação que eu gostaria de ter né em relação ao tema do, do, de como que tanto tanto os povos indígenas como também né as comunidades é, de diversas de diversas enfim de diversas organizações comunidades quilombolas enfim né como que elas têm sido afetadas pela essa depredação ambiental né esse nível de leitura ali é claro que isso está na nossa cara né a gente está vendo isso sim né tem acompanhado tem assistido né e, mas seria sem dúvida interessante aí, um tema para o próximo chamar alguém que tenha bastante debate sobre essa área para os próximos podcasts aí porque também é uma forma da gente compreender aqui né é, o que, que tem a ver com porque assim no final das contas aí somos todos brasileiros aqui né, eles são os primeiros da nossa no nosso país então como a forma como a gente trata esses grupos aí dentro do de, de, como que esse, como que a nossa sociedade trata esses diversos grupos ela fala muito sobre a gente e evidentemente ela diz como é que a gente vai ser tratado no futuro né então ela fala como que a gente vai ser colocado né então não, não dá para pensar que a gente tem algo de diferente né a gente tem uma história com eles a gente tem uma história e é, tem uma história de vida tem uma história né de, 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 de aprendizado inclusive né que realmente a gente precisa ter e de um tempo para cá, realmente as coisas estão muito preocupantes, né, a gente tem visto diversas organizações ali manifestando sinais de pedindo, pedindo socorro, literalmente, né, pedindo socorro, então isso é algo que, sem dúvida, esse ponto que tu trouxeste aí, é um ponto que a gente precisa se debruçar cada vez mais sobre ele.
0: É, assim, com certeza também não tem toda essa informação a respeito da, dessa parte específica, né, do, das consequências do, do garimpo, e com certeza será um, um tema de um Podcast no futuro sobre isso, mas assim, eu acho que é um ponto que eu tinha que, que citar aqui, porque é, um, é uma coisa importante que está acontecendo, não só agora, né? Mas agora está uhum. tá mais tenso. E eu acho que, assim, a leitura que a gente pode fazer de tudo que a gente falou aqui é que, realmente, se a gente for botar prós e contras, e benefícios e as consequências, é uma coisa que realmente é evidente que não está não, não valendo a pena para a sociedade que esteja acontecendo isso, que isso exista. Isso está valendo a pena para um para um pequeno grupo de pessoas, um pequeno grupo político, um pequeno grupo de pessoas que botam dinheiro ali. Mas para a sociedade é, é muito mais prejuízo, cara. Prejuízo de, de, literalmente de morte, né? De morte de, de pessoas, de morte de animais, de alteração de meio ambiente, né? de diversos tipos de prejuízo que realmente não estão não valendo a pena. Pra gente como sociedade aqui na, na nossa região Que é mais específico para esse tipo de garema Exatamente Basicamente é isso, cara Eu acho que a gente tinha realmente que falar sobre isso É um assunto que, que eu até acho que é pouco debatido Assim nas esferas Tanto até eu que já fui bastante inserido na, na academia né? Hoje eu estou um pouco mais distante Mas eu ainda tenho contato É um, é um assunto pouco de, é, debatido Na academia, na sociedade E que ele afeta e, afeta, e afetará ainda mesmo que pare hoje, ainda afetará a nossa vida por, por muito tempo. E Assim, em primeiro lugar, a gente precisa debater, né, de toda forma. E a partir disso, pensar em, em soluções, né, cara, em, em políticas, em, em alguma forma que a gente possa tentar, pelo menos, amenizar isso, essa crise.
1: É, os relatórios, gente colocam ali que o que precisa fazer de imediatamente é avançar nos órgãos de controle e fiscalização. Isso é imediato, né? E, obviamente, isso vem, só vem com a cobrança, só vem com a pressão da sociedade pública, da sociedade civil, enfim, né? Então, não tem como, né? Não tem como ser de outra forma. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, bem, a gente precisa fazer isso para a gente poder respirar, pelo menos. Né? E aí, a partir daí, pensar. Então, as outras formas ali de, de desenvolvimento que realmente atendam o conjunto social mais amplo, enfim, né? Que seja realmente aquele desenvolvimento, né? Que o nossos avós sonharam pra nossa região, né? Que nossos pais sonharam e que a gente sonha também. Sim. Sim.
0: Acho que, eu acho que a gente fecha aqui assim todo o arco do, do que a gente tinha para falar né cara é, e deixando essa essa mensagem que assim em primeiro lugar antes da gente estar tá falando qualquer coisa a gente precisa desses dados né é ah. porque tem muita muita é, desinformação né não é só a, a ignorância mas a desinformação também é um é um ato perigoso que já está acontecendo né em relação a em relação a tudo mas em relação a isso em geral. A gente precisa conversar e debater sobre isso com, com realmente com pautado em algumas coisas que, que são provadas e são reais e que a gente já tem, né? Isso aí nem em mãos, que foi co coisas que a gente falou hoje, por exemplo. Então, é, é importante, espero que é, todo mundo que está ouvindo é, tenha aproveitado essas informações e que seja uma provocação para que elas possam estar tá sempre atentas a isso, sempre pesquisando e, e levar isso para para o debate de, a nível não só acadêmico, mas de, de um nível né, cotidiano, para conversar com as pessoas sobre esses tipos de coisa, que é importantíssimo.
1: É isso, então, Edson Valdo. obrigado Obrigado pelo convite. É, novamente, né, repito que foi um grande prazer. Já tinha estado aqui no podcast antes, a gente falando sobre educação. Né? Tenho essa... essa sou apaixonada aqui pela nossa região, adoro a nossa região, né? adoro o nosso povo, adoro a nossa cultura, adoro a nossa natureza. Então, sem dúvida para mim, né? tratar desse tema aqui, falar para outras pessoas que normalmente a gente não fala, né? me coloco como educador, tento me colocar como divulga divulgador científico nos espaços onde eu estou, e aí essa é a dica, então, realmente a gente é, saber é, que o problema é, é algo que nós estamos inseridos nele, né? não é algo isolado, não, é, um, é, algo que, é algo que é muito sintomático de como que a nossa sociedade, como que a nossa região, ela está colocada dentro do cenário do contexto, inclusive nacional. Então, por isso, né? Achei muito oportuno, estou muito feliz aqui de ter participado, foi uma conversa super legal, né? Fico à disposição para participar outras vezes aí, quando quiser me chamar, Estou né? disponível.
0: Massa, cara. Eu também agradeço demais por ter aceitado o convite. É sempre muito, muito legal a gente estar tá trocando essa ideia, tá debatendo sobre coisas relevantes, né? Que é a segunda vez que eu te chamo aqui e pretendo te chamar outras vezes. Te agradeço, espero que assim, todo mundo que esteja ouvindo tenha aproveitado bem e tenha curtido essa, esse debate, né? E que esse debate não acaba aqui, ele pode ser feito com, com vocês que estão escutando tem lá o, a, o Instagram do Esplana, vocês podem comentar lá e mandar coisas, assim espero que todo mundo tenha gostado e a gente fica por aqui e até o próximo episódio aí do Esplana um abraço um abraço, valeu